0: A los sanitarios de la pública y de la privada. A médicos, enfermeras y celadores que, tragándose su miedo, miran con fijeza a los ojos a la muerte día tras día, siempre en primera línea, mal pertrechados, desprotegidos, mostrando en su rostro las huellas de mascarillas y de gafas producidas por interminables y angustiosos turnos de trabajo y que se juegan literalmente la vida para protegerla de los demás. A los farmacéuticos parapetados tras sus improvisadas mamparas y precariamente protegidos que dispensan medicación, consuelo y consejos en medio de la tragedia, jornada tras jornada. A las fuerzas de seguridad del Estado español, policías y bomberos que patrullan las calles para mantener el orden, para proteger y para servir, para restarle ímpetu a la tenebrosa ola de pavor que atenaza a la población para que impere una relativa normalidad bajo las alas de la tormenta al ejército, a ese conjunto de hombres y mujeres que ya no supone, ¿verdad?, un gasto superfluo, a esos valientes que con su callada y eficaz labor, con su indudable épica de sacrificio y entrega, dejan atrás el ansia de reconocimiento para servir a la sociedad a la que pertenecen sin condiciones, sin reservas y sin prestar atención a la ingratitud y a la criminal, a la repugnante estupidez de unos cuantos delincuentes de provincias con lacitos amarillos en las solapas a los agricultores y ganaderos que día a día atienden sus labores sin desfallecer para llenar nuestras mesas de alimentos, peleando contra la desesperación, los escasos márgenes de beneficio y el abandono del sector rural por parte del gobierno. A las grandes cadenas de distribución de alimentos y de productos básicos y sobre todo a las pequeñas tiendas de barrio, a esos indomables testigos de esperanza bajo la ventisca que satisfacen puntualmente y con tremendo esfuerzo las necesidades de quienes apenas salimos de nuestros hogares a los transportistas y repartidores héroes al volante o en la bicicleta, duros curtidos en el combate contra la soledad que siempre les acompaña y que pelean por asegurar puntualmente el abastecimiento de cuanto nos es necesario para la vida a las grandes y pequeñas empresas que en estos momentos bárbaros vuelcan su trabajo, sus propiedades y su capacidad en auxiliar a sus semejantes o en entretenerlos o en divertirlos con espantar sus fantasmas, reconociendo así su deuda con el tejido social que las alimenta y enriquece. A tantísimas personas con nombres y apellidos o sin ellos, que se hacen cálidamente presentes en la vida de los demás para aminorar el choque terrible del miedo, de la ausencia y del abandono. A tantos hombres de bien que cumplen con sus obligaciones con los dientes apretados y los ojos llenos de la tan necesaria esperanza. A los trabajadores de las residencias que se confinan con nuestros mayores para preservar sus frágiles vidas y defenderlas del espantoso poder del olvido en una maravillosa e impagable demostración de bondad, de humanidad y de agradecimiento por los ímprobos esfuerzos de aquellas generaciones que tanto pasaron para que nosotros estuviéramos donde estamos. A los enfermos que pelean con bravura por sus vidas y a los fallecidos. A tantas personas como se ha llevado esta tragedia y a sus familias y seres queridos. Para el bravísimo y noble pueblo español, en fin, para todos aquellos colectivos que, sin quererlo yo, se me queden en el tintero, un abrazo muy fuerte de corazón y un aplauso largo, larguísimo, de esos que rompen las manos, para todos ellos. Bueno, para casi todos, que es más justo y más acorde con la realidad. Hola amigos, ¿qué tal? Esto es Mantícora, el lado oscuro de la civilización. Y yo soy Mariano Gómez. Sed bienvenidos. Bueno amigos, pues aquí seguimos. Con la cuarentena, con el confinamiento, ¿qué le vamos a hacer? Aunque parece que ya va quedando menos para empezar a recuperar, siquiera sea a paso de caracol, la tan ansiada normalidad de nuestras vidas, o al menos, eso parece indicar las últimas noticias sobre la tragedia que estamos sobrellevando de la mejor manera posible. Vamos a hablar en el episodio de hoy de un asunto lleno de sombras, repleto de los espectros que nos acechan a diario camuflados entre las aguas tranquilas de la normalidad de nuestras vidas. Vamos a hablar de ese terrible peligro que habita silenciosamente entre nosotros hasta que se revela a los ojos del mundo con dolorosa y cruel claridad, los asesinos en serie. En efecto, hemos aprendido con el paso del tiempo que el terror puede habitar muy cerca de nosotros, bajo la apariencia de un cordial vecino o de una encantadora pareja que, a simple vista, nada tiene que ocultar, que ningún daño puede causar. Más adelante volveremos sobre el cambio en la percepción social de esta figura Centremos entonces la materia Para empezar ¿Qué es un asesino en serie? ¿Qué entendemos por ese concepto? ¿Tiene mucho o poco que ver la realidad con los conceptos que manejan las series de criminalística forense tan boga durante los últimos años? Muy bien, vamos allá La denominación asesino en serie o asesino serial designa a un individuo que asesina a dos o más personas en un lapso de 30 días o más con un periodo de enfriamiento, una especie de relajación por así decirlo, entre cada asesinato y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona cometer dicho crimen. Multitud de impulsos psicológicos motivan específicamente la comisión de estos crímenes, en particular, ansias de poder y compulsión sexual. Involucran a víctimas que suelen compartir alguna característica con el agresor, ya sea ocupación, raza, apariencia, sexo o edad, y normalmente suelen seguir una misma metodología o modus operandi. Este término nace en los años 70, y parece ser que se lo debemos al agente especial del FBI, Robert Ressler, aunque ya había sido escrito muchos años antes. En efecto, tenemos constancia de que el inspector policial alemán Ernst Gennert utilizaba ya este concepto en 1930. Esta expresión, la expresión asesino en serie, entró al lenguaje popular en gran parte debido a la publicidad que se dio a los crímenes de, del infame Ted Bundy y de David Berkovich, conocido como el hijo de Sam, a mediados de la década de los 70 si bien es cierto que una de las primeras veces que se usó ese concepto, o ese término, por mejor decir, fue con el asesino de los torsos de Cleveland, precisamente en la década de los años 30. Volviendo al FBI, una de las instituciones primordiales en el asunto del que hablamos hoy, junto con Robert Ressler, John Douglas trabajó durante 25 años para dicha institución. Pero no Exum es agente más. Es uno de los máximos expertos en el mundo en asesinos seriales. De hecho, bueno, él y sus colegas inventan ese término en los años 70, como decíamos, para describir a aquellos individuos que habían asesinado a al menos tres personas con cierta periodicidad entre cada asesinato y con la motivación de lograr una gratificación psicológica. Douglas fue un pionero en el uso de lo que conocemos como perfilación criminal, es decir, en la elaboración de perfiles criminológicos de delincuentes peligrosos. Esas herramientas tan útiles que vemos en funcionamiento en todas las series de ficción eh, forenses que podemos contemplar en televisión. Fue él quien tuvo la idea de sentarse y analizar la historia, el comportamiento y la psicología de los asesinos. Y también la de examinar las escenas del crimen y la de buscar patrones y detalles. Todo ello para intentar comprender por qué estas personas hicieron lo que hicieron y cómo lo lograron. Entrevistó a decenas de asesinos en serie, entre ellos algunos de los más famosos como Ted Bundy, Charles Manson y John Wayne Gacy, alias este último El Payaso Asesino, personaje tristemente real que inspiró a Stephen King para escribir su novela It... Y hoy el amigo Douglas puede todavía recitar de memoria los detalles de muchos de los homicidios más espeluznantes de la historia reciente de Estados Unidos. Esto ha convertido a este hombre de 73 años en una especie de base de datos humana del crimen y también en la inspiración detrás de películas como El silencio de los corderos o de series como la última de Netflix, Mindhunter. No creo que exista el mal que estas personas nazcan con un gen de la maldad una especie de gen asesino señaló Douglas en una entrevista que mantuvo con la periodista Andrea Kennedy del programa Outlook del servicio mundial de la BBC Creo que estas personas se hacen malvadas y que son empujadas a cometer estos crímenes que ciertamente son espantosos, opinó el autor de varios libros, entre ellos The Killer Across the Table, el asesino del otro lado de la mesa, que acaba de publicarse. Los asesinos en serie no deben ser confundidos con los asesinos en masa, que asesinan a un número elevado de víctimas de manera simultánea en un periodo corto de tiempo, ni con los asesinos relámpago, que cometen múltiples asesinatos en un corto periodo y en lugares distintos. Indaguemos un poco más en sus diferencias. Como decíamos hace un momento, un asesino en serie es alguien que comete tres o más asesinatos durante un extenso periodo con un lapso de enfriamiento entre cada crimen. En medio de sus delitos, mantienen una perfecta apariencia de normalidad, una condición que Herbie Cleckley y Robert Hare llaman máscara de cordura a menudo existe aunque no siempre un elemento sexual en este tipo de asesinos por ejemplo Fred West el famoso asesino del zodiaco a quien nunca se consiguió capturar o Luis Alfredo Garavito un asesino en masa es por otra parte un individuo que comete múltiples asesinatos en una ocasión aislada y en un solo lugar como decíamos algunas veces se suicidan a continuación por lo que el conocimiento de su estado mental y, y, y de qué los motiva a actuar de esa manera se deja muchas veces a la especulación. Los pocos asesinos masivos que han podido ser atrapados afirman rotundamente que no recuerdan con claridad el evento. Un spree killer, también conocido como asesino itinerante, asesino relámpago o asesino excursionista, es aquel que comete múltiples asesinatos en diferentes lugares dentro de un periodo que puede variar desde unas cuantas horas hasta varios días. A diferencia de los asesinos en serie, no recuperan su comportamiento normal entre asesinatos. Es decir, que su periodo de enfriamiento no incluye la máscara de cordura que citábamos hace un momento. Todos estos tipos de crímenes suelen cometerse por una sola persona pero hay ejemplos en las tres categorías en los que dos o más perpetradores han actuado en conjunto, como en el caso de los estranguladores de la colina o Henry Lee Lucas y Otis Tull. El escritor Michael Newton afirma que esto sucede en aproximadamente un tercio de los casos. Cabría afirmar que existen otros tipos de asesinatos múltiples también, aunque a menudo están relacionados con grandes organizaciones y no con dos o tres asesinos. Es el caso de los genocidios y de los ataques terroristas. Los asesinos múltiples han sido y son, en su mayoría, varones. Las mujeres representan la minoría en las estadísticas de asesinos en serie. Este tipo de delincuente con frecuencia padece sentimientos de inadaptabilidad e inutilidad, algunas veces debido a humillaciones y abusos sufridos en la infancia, o también a la presión que sobre ellos ejerce la pobreza. Porque ya en la edad adulta tienden a compensar esta situación con sus crímenes, lo que les proporciona pues, una cierta sensación de poder y de venganza cumplida durante y después de cometer los delitos. El terror que sus acciones despiertan en comunidades enteras y la casi inevitable confusión inicial de la policía, bueno, pues no hacen sino incentivar dicha sensación de poder. Este aspecto motivacional los desliga de los asesinos a sueldo y otros asesinos múltiples, quienes están motivados obviamente por el lucro. Por ejemplo, en Escocia durante la década de 1820, William Burke y William Hare asesinaron personas en lo que se conoció como el caso del ladrón de cadáveres. Ninguno de los dos figura como asesino en serie en la mayoría de las definiciones de criminólogos porque sus motivos fueron principalmente económicos. Con una perturbadora frecuencia, los asesinos en serie padecen impulsos extremadamente sádicos que anulan su capacidad de sentir empatía por el sufrimiento de otros, por lo que en numerosas ocasiones se les llama psicópatas o sociópatas, términos que han sido refundidos por los psicólogos como trastorno de personalidad antisocial. En algunos casos la tortura, la mutilación de la víctima y su muerte lenta les proporciona placer sexual. Una de las preguntas del millón. ¿El asesino en serie nace o se hace? Bueno, pues abundando en la opinión de Douglas sobre la materia... ...opinión más que autorizada que ya conocemos... ...lo cierto es que la mayoría de los asesinos en serie... ...tienen antecedentes enfermizos. Según Douglas y su compañero Ressler... ...se trata de víctimas frecuentes de abusos durante la infancia... ...ya sea física, sexual o psicológicamente... Y existe una clara y evidente correlación entre tales abusos y los crímenes... ...que estos sujetos cometen con posterioridad. El elemento de fantasía en el desarrollo de los asesinos en serie resulta crucial. A menudo, fantasean acerca de asesinar durante y aún después de la adolescencia. Soñan despiertos de manera compulsiva sobre dominación, sometimiento y asesinato. Y suelen hacerlo además con elementos muy específicos de sus fantasías que después aparecerán en sus crímenes reales. Otros disfrutan leyendo historias de sadismo, violación, tortura y homicidio. Pero en algunos casos, estos rasgos no están presentes. Algunos asesinos en serie presentan uno o más signos de alerta en su niñez, en lo que se conoce como el conjunto McDonald o la tríada psicopática. De tales rasgos son piromanía, es decir, comenzar incendios invariablemente solo por la emoción de destruir cosas. Crueldad hacia los animales relacionada con el zoosadismo. Todos los niños, pues hombre, les hemos cortado las patas de las arañas con, cuando éramos chavales, pero los futuros asesinos en serie con frecuencia matan animales más grandes como perros y gatos, cosa que suelen hacer para su propio exclusivo deleite sin que les importe gran cosa lo de impresionar a sus amigos. Presentan también enuresis más allá de la edad en la que los niños normalmente superan tal comportamiento. No obstante, bueno, tendríamos que mencionar que esta tríada de síntomas desarrollada en 1963 y ampliamente utilizada en la investigación y elaboración de perfiles criminales ha sido recientemente cuestionada por otros investigadores en la materia. Muchos expertos han afirmado que una vez que el asesino en serie comienza con sus actos delictivos, no puede parar, o solo puede hacerlo en contadas veces. Y algunos sostienen la opinión de que aquellos que no son capaces de controlar sus impulsos homicidas son más fáciles de atrapar que los demás. Como podéis suponer, amigos, evidentemente, el fenómeno del asesino en serie no es un invento moderno, ni mucho menos. A pesar de que se considera generalmente un hecho contemporáneo, cuando menos contemporáneo resulta el, el, el conocimiento profundo de este asunto y la publicidad que se le ha dado, bueno, pues podemos perfectamente rastrearlo en la historia, aunque con ciertas limitaciones lógicas en la precisión de los datos. En el siglo XV francés, uno de los nobles más ricos del país, Gilles de Rais secuestró, violó y asesinó al menos un centenar de niños y muchachos mientras tanto la aristócrata húngara Elisabeth Báthory), en la que se inspiró claramente el escritor irlandés Bram Stoker para componer eh, bueno, ese clásico maravilloso e imprescindible de la literatura de terror que es Drácula fue arrestada en 1610 y subsecuentemente acusada de torturar y matar hasta 600 jovencitas en cuya sangre amigos, parece ser que se bañaba para que su piel no perdiera ...su supuesta blancura. Además anotó minuciosamente en su diario... ...todos sus asesinatos. La diferencia entre estos dos nobles sádicos... ...y los asesinos en serie de hoy día... ...pues radica en que ambos eran ricos y poderosos. Si tenemos en cuenta la falta de una fuerza policial... ...oficialmente establecida en la época... ...y de medios de información activos durante aquellos siglos... ...bueno, pues podría muy bien ocurrir... ...que hubiese otros tantos asesinos múltiples... ...en aquellos entonces a quienes no se identificó o cuya existencia y hazañas no fueron difundidas. Se dice con frecuencia que Zug Beram, el líder de la banda Zugi, los famosos Zugs de la India, ha sido el asesino en serie más prolífico del mundo. Según numerosas fuentes contrastadas, se estima que él mismo asesinó a 931 personas por estrangulación, Mediante una tela ceremonial, o rumal, que en idioma hindi significa pañuelo, que usaba la secta que creó y dirigió entre 1790 y 1830 y en la India. Así pues, este tipo ostenta el espeluznante horror de poseer el récord de más asesinatos cometidos por una sola persona en la historia. Además y en total, bueno, pues sus secuaces habrían sido responsables de aproximadamente dos millones de muertes. Si hemos de creer lo que afirma el libro Guinness de los récords. Las terribles andanzas de este sujeto y de su banda se reflejaron también en la literatura clásica y así Sandokan, el personaje creado por el italiano Emilio Salgari, pelea contra este monstruo y contra los integrantes de su secta en alguna de las novelas de su ciclo Piratas de la Malasia. En México vivió un asesino en de serie de mujeres en 1880 llamado Francisco Guerrero Pérez, el chalequero. El Chalquero mató a 20 mujeres después de violarlas para luego decapitarlas tirando sus restos en los alrededores del Río Consulado, en la Ciudad de México. El caso de Guerrero podría situarse en el apartado de asesino misionero, ya que argumentó que mataba a las mujeres para evitar que fueran infieles. ¡Qué detalle, eh! Fue apresado en 1888, saliendo en libertad en 1904, y volvió a matar a una anciana. Fue entonces sentenciado a muerte, aunque murió en 1910, de tuberculosis Mientras tanto el popular asesino anónimo Jacques el Destripador a quien nunca consiguió capturar Scotland Yard degolló y destripó varias prostitutas en Londres en 1888 Realmente desconocemos el número exacto de víctimas como mínimo cuatro y probablemente seis Estos crímenes brutales lograron obtener enorme atención de la prensa ...debido a que Londres en aquel momento... pues ...era la capital y centro de la superpotencia económica... ...más importante del mundo... ...como podréis suponer y como perfectamente sabéis... ...este personaje... ...bueno pues, pues ha desencadenado... Un, un, ...un sinnúmero... ...de películas... ...y de obras de literatura... ...lo cierto es que aún... ...seguimos especulando... ...sobre la identidad de este famosísimo canalla... ...en este sentido... ...las tesis más irreverentes... ...más políticamente incorrectas... ...harían referencia a que Jacques Le destripador... ...sería un miembro... ...con problemas mentales, claro... ...de la familia real británica... ...como se aborda en la película... ...Asesinato por decreto... ...del año 1979... ...espléndidamente interpretada por Christopher Plummer. Joseph Bacher fue ejecutado en Francia en 1898 después de confesar el asesinato y mutilación de 11 mujeres y niños, mientras que el asesino en serie estadounidense H.H. H. Holmes fue ahorcado en Filadelfia en 1896, después de confesar 27 asesinatos. En su famoso libro Psicopatía sexualis, Richard von Kraft Ebing registra el caso de un asesino en serie ocurrido alrededor del año 1870, un italiano llamado Eusebius Piedaniele, quien tenía una obsesión sexual con la sangre y confesó haber dado muerte a seis personas. Mientras tanto, ¿qué ocurría en nuestro país? ¿Está exenta de este estremecedor fenómeno la piel de toro? Bueno, pues el año pasado el autor y periodista Manuel Marlasca ofreció un repaso por la historia de los cinco mayores asesinos en serie de la historia de España. Una cita que tuvo lugar en la localidad zaragozana de Fuentes de Ebro durante la presentación de su nuevo libro llamado Cazaré al monstruo por ti, actividad demarcada en el Festival Aragón Negro. El ser humano tiene una extraña fascinación por los malos debido, en parte, a lo que hemos visto en el cine. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Así comenzaba su exposición hablando de personajes de ficción sobradamente conocidos como Dexter o Hannibal Lecter. El periodista aseguró que aunque en el terreno de la ficción hay barra libre, bueno, pues en la realidad, se trata de personas poco interesantes que lo único que tienen en común es el dolor que han dejado en otras personas. Marlaska se adentraba así, caso por caso, en la historia de cinco asesinos en serie españoles que juntos suman un total de 49 muertes. Comenzó su relato con José Antonio Rodríguez Vega, apodado el Mataviejas, un albañil de Santander que acabó con la vida de 16 mujeres en tan solo 8 meses. Fue entre agosto de 1987 y abril de 1988 y entraba en casa de estas mujeres, que tenían entre 60 y 93 años, con la excusa de hacer alguna reparación o chapuza, afirma el periodista. No obstante, en uno de los últimos casos dejó una tarjeta de visita. Error que sirvió para ubicarla en el lugar de los hechos y con el tiempo y tras una ardua investigación, situarla en el resto de escenarios. En el año 2002, otros tres reclusos de la cárcel donde cumplía condena acabaron con su vida. Resume Marlasca. Entre 1987 y 1994, Francisco García Escalero apodado como el mata mendigos, causó una gran conmoción en Madrid tras acabar con la vida de once indigentes. Según reconocería después, bueno, pues parece que se limitó a obedecer a las voces que lo obligaban a hacerlo, según Marlaska. En este caso fue condenado a 30 años y murió en un centro psiquiátrico penitenciario en 2014. Ya en el año 2003, Madrid se convertiría en el nuevo escenario de unos crímenes sangrientos que se acabarían atribuyendo a Alfredo Galán, más conocido como el asesino del naipe, debido a que dejaba una carta en cada uno de los escenarios. Asesinó a seis personas entre los meses de enero y marzo, a todos ellos de un tiro en la nuca, explica Marlasca. Bueno, y tras entregarse a las autoridades, el exmilitar de 27 años reconoció que escogía a sus víctimas completamente al azar. Se demostró que llevaba tiempo sin tomar su medicación, antineuróticos, y claro, contaba con un arma que había sido muy popular entre los soldados que habían regresado de misiones internacionales, como era su caso, admite Marlaska. Bueno, quien asegura que su detención se habría acabado por producir tarde o temprano. Estos dos últimos casos son un claro ejemplo de lo que en criminalística se denomina... ...como un asesino en serie desorganizado... ...es decir, aquel que actúa por impulso... ...y deja tras su paso... ...una escena de crimen caótica... ...en este asunto incidiremos... ...un poquito más tarde... ...durante este episodio... ...es importante separar la enfermedad mental... ...de estas actuaciones pues no todos acaban convirtiéndose... ...en criminales, más bien una minoría... ...indica nuestro experto... ...y recuerda además... ...que no deben confundirse con aquellos que presentan una psicopatía... ...un psicópata es cruel carece de empatía y distingue perfectamente entre lo que está bien y lo que está mal admite el autor del otro lado de esta clasificación asunto en el que también incidiremos se encuentran precisamente los denominados asesinos en serie organizados es decir, aquellos que saben muy bien lo que están haciendo y un buen ejemplo de este modus operandi podría ser el siguiente caso examinado por Marlasca, el de Joaquín Ferrandiz el asesino de mujeres de Castellón. Este hombre, nos dice Marlaska, llevaba una doble vida y mantuvo en vilo durante mucho tiempo a las fuerzas de seguridad. De hecho, acabó con la vida de cinco mujeres, tres de ellas prostitutas, nos comenta. Los hechos se produjeron entre 1995 y 1996, pero sin embargo pasaron varios meses hasta que lograron conectarse los casos con el sujeto porque llevaba una vida ejemplar otro hecho a destacar de este tipo de asesinos es que aprenden Ferrandiz había pasado una temporada en prisión por una violación anterior y había aprendido que tenía que acabar con sus víctimas para que no denunciaran asegura Marlasca. la detención de este sujeto no se produciría hasta mediados de 1998 y actualmente está cumpliendo una condena de 69 años en la prisión de Herrera de la Mancha El caso más reciente de los expuestos por Marrasca fue el de Joan Vila, más conocido como el celador de Olot, que acabó con la vida de 11 ancianos en la residencia La Caritat en Gerona, entre 2009 y 2010. En 2013 fue condenado a 127 años y medio de cárcel y al pago de 369.000 euros a los familiares de sus víctimas. Durante el juicio, bueno, pues aseguró que trataba de facilitar el tránsito a la muerte y ahorrar dolor a sus víctimas, a las que proporcionó productos cáusticos nos comenta Marlasca. Marlaska presentó en este mismo acto su nuevo libro, Cazaré al monstruo por ti, un libro que gira en torno a la historia del pederasta de Ciudad Lineal y de la operación Candy, que concluyó con su detención. En este caso, los hechos tuvieron lugar entre 2013 y 2014 y se saldaron con la detención de Antonio Ángel Ortiz en Santander. El investigador y periodista bueno, pues quiero hacer hincapié en la labor... ...que llevaron a cabo los policías a cargo del caso. Tan solo contaban... ...con la información de sus víctimas... ...las víctimas de Antonio Ángel Ortiz... ...niñas de entre 5 y 9 años. Finalmente... ...y tras una larga investigación... ...lograron conectar a Ortiz con cada uno de los casos. En este libro... ...dice Marlasca, ...no encontraréis detalles ni descripciones escabrosas... ...ya que tan solo quería poner el foco... ...en la ocasión de servicio de estos profesionales. Citemos también entre los asesinos en serie españoles a Manuel Blanco Romasanta, quien fue condenado a muerte en 1853 tras la confesión de nueve asesinatos, aunque la pena le fue conmutada por considerarle un caso de licantropía clínica. En Vitoria y en 1880 fue detenido y condenado a muerte por seis asesinatos tras su confesión Juan Díaz de Garayo. Aunque no asesinó solo prostitutas y tuvo varios intentos fallidos, bueno, pues intentó justificar los asignatos alegando que las prostitutas le querían cobrar demasiado. Bueno, como, como supongo que sabréis, también hay una tipología que se ocupa de la clasificación de este tipo de delincuentes. Respecto a ella, el FBI, sin demasiada precisión, categoriza a estos asesinos dentro de dos tipos diferentes, los organizados y los desorganizados, según comentábamos hace un momento. Los asesinos organizados suelen disfrutar de un coeficiente intelectual superior a la media, de 110 en adelante, y planifican sus crímenes muy metódicamente, muy despacito, por lo cual pueden tardar años en realizar un asesinato. A veces asesinan por despecho o debido a trastornos de muy diversa naturaleza y para encubrirse pueden intentar involucrar a otras personas en la planificación de los hechos. Por lo común secuestran a las víctimas después de ganar su confianza matándolas en un lugar y deshaciéndose de ellas en otro. En ocasiones este tipo de personas busca entre su pasado a personas que formaron parte de su vida y que la marcaron de alguna manera suelen actuar engañando de muchas formas y si hay personas extrañas entre ellos y su objetivo las estudian y llegan a crear toda una cantidad de circunstancias para volverlas en contra de ese objetivo o para separarlas del mismo pueden tardar años en lograr esto en separar al objetivo del obstáculo pero son tremendamente pacientes conseguido en su caso este propósito pues se acercan de forma pasiva y con muchas mentiras y engaños a la persona elegida Consiguen así alcanzar su meta que es hacer daño a esa persona previamente seleccionada como víctima y su manera de actuar puede ser matar a la víctima o provocarle sufrimiento, por ejemplo, haciéndole daño físico a un ser querido o a su entorno, ya se trate de familia directa del objetivo o del ser ese ser querido actual, o ensañándose con su objetivo inicial. Por ejemplo, el tristemente famoso Ted Bundy, se ponía en el brazo un molde de yeso falso pidiendo a las mujeres que le ayudaran a llevar unos libros hasta su vehículo donde las golpeaba con fuerza dejándolas inconscientes para poder perpetrar sus crímenes. Las prostitutas son, desgraciadamente, uno de los objetivos más clásicos de este tipo de asesinos, entre otras cosas porque, bueno, puede ocurrir que se vayan voluntariamente con el delincuente creyendo que es un cliente cualquiera. Este tipo de asesinos tiene un alto grado de control sobre la escena del crimen y suelen tener un grado de conocimiento de la ciencia forense que les habilita, les capacita para cubrir sus huellas de muchas maneras. Es normal que sigan complacidísimos sus crímenes en los medios de comunicación manteniéndose perfectamente al tanto de los avances de la investigación que revelan dichos medios y se enorgullecen además de sus acciones como si fuesen grandiosos proyectos en favor de la humanidad. El asesino organizado habitualmente es muy sociable tiene amigos tiene amantes y muy a menudo hasta esposa e hijos en fin son ya sabéis el tipo de persona que cuando son capturados son descritos por los conocidos como un tipo agradable una buena persona un hombre normal que no sería capaz de hacer daño a una mosca algunos asesinos en serie se esfuerzan por hacer que sus crímenes resulten difíciles de descubrir como por ejemplo falsificando notas de suicidio este es el caso de Harold Shipman un médico de cabecera británico, cuya posición social y ocupación eran tales que le permitían simular las muertes de sus víctimas, certificando él mismo, además, que morían por causas naturales. Con este método, entre 1971 y 1998, mató por lo menos a 250 de sus pacientes más viejos. Y hasta muy poco antes de ser descubierto, aún no se sospechaba que ninguno de los crímenes de este angelito hubieran sido premeditados en el otro extremo de este espectro los asesinos desorganizados tienen un coeficiente intelectual entre bajo y mediocre es decir entre 80 y 95 y su principal característica criminológica consiste en cometer sus crímenes impulsivamente mientras que el asesino organizado como hemos visto saldrá con el claro objetivo de cazar a su víctima el desorganizado matará a alguien cuando quiera que surja la oportunidad y contada veces se molestará en deshacerse del cuerpo dejándolo en el mismo lugar en el que encontró a su presa en general llevan a cabo ataques eh, sorpresa asaltando a sus víctimas sin previo aviso y lo clásico es que ejecuten rituales que creen imprescindible llevar a cabo una vez que la víctima se encuentre muerta por ejemplo necrofilia, mutilación, canibalismo todo este catálogo de barbaridades que os podéis suponer es frecuente que se trate de personas muy poco sociables con muy pocos amigos y suelen hacer gala de un historial de problemas mentales y ser descritos por sus conocidos como excéntricos o incluso como un poquito extraños, un poco raritos Tienen poca conciencia sobre sus crímenes curiosamente, y es posible que en ocasiones bloqueen los recuerdos de sus propios asesinatos Uno de los casos recientes más conocidos que encajan con este perfil es el de Francisco García Escalero el mata mendigos, a quien hemos hecho referencia hace unos momentitos, como recordaréis. Como es lógico, un número significativo de asesinos en serie muestran simultáneamente ciertos aspectos de los dos tipos mencionados, aunque es muy clásico que las características de uno de los tipos predominen sobre las del otro. El comportamiento de algunos asesinos declina de ser organizado a desorganizado, según sus homicidios continúan complementan cuidados y metódicamente los asesinatos al principio pero conforme su compulsión se sale del control conforme la oscuridad les va devorando dejan de dominarse volviéndose descuidados e impulsivos la personalidad múltiple gravísimo síndrome conocido en términos psiquiátricos como trastorno de identidad disociativo puede darse con cierta frecuencia ante los asesinos en serie el hecho que les empuja a cometer asesinatos tanto organizados como desorganizados aunque varios psicólogos han citado la personalidad múltiple como una de las mayores causas de asesinatos, de asesinatos en serie, se entiende, está clínicamente comprobado que solo la minoría de los asesinos en serie sufren este tremendo trauma. Estos dos patrones a los que acabamos de referirnos, el organizado y el desorganizado, están relacionados con los métodos de los asesinos en serie. Pero en consideración a los motivos que les impulsan, podemos hablar de cinco categorías diferentes. Asesinos esquizofrénicos. Muy en contra de lo que el imaginario colectivo afirma, porque es lo clásico que oímos, este tío está loco y tal. Rara vez los asesinos en serie son esquizofrénicos o están motivados por alucinaciones o voces en sus cabezas. Muchos pretenden ser esculpados por la razón de la locura, pero sin embargo... Existen unos cuantos casos genuinos de asesinos en serie que fueron tratados según esta concepción. Por ejemplo, Herbert Mullen masacró a 13 personas después de oír unas voces que le dijeron que los asesinatos eran necesarios para evitar que hubiera un terremoto en California, según cuenta él. Por su parte, Ed Gein alegó que al comerse los cadáveres de mujeres que se asemejaban a su madre, difunta claro, podía preservar el alma de ella en su propio cuerpo mató así a dos mujeres que le recordaban a su madre y se comió a una de ellas siendo arrestado precisamente mientras realizaba los correspondientes preparativos para consumir el segundo cadáver utilizó también la carne de cadáveres exhumados para confeccionarse un traje de mujer para sí mismo y de esta manera poder convertirse en su madre al tiempo que no cesaba de conversar consigo mismo con voz de falsete después de su arresto fue ingresado en una institución mental por el resto de su vida no sé vosotros pero a mí me recuerda muchísimo ese inolvidable personaje de Anthony Perkins en la película Psicosis los llamados asesinos apostólicos o misioneros justifican sus actos porque eliminan a cierto tipo de personas que consideran indeseables como prostitutas o miembros de cierto grupo étnico lo que bueno se traduce para ellos en que sus actuaciones son beneficiosas para la sociedad que nos hacen un inmenso favor, vamos... al matar a sus víctimas. Robert Picton... Gary Richway... Mark David Chapman... John Bodkin Adams... y Aileen Wuornos... son a menudo descritos como asesinos apostólicos. Curiosamente, en el caso de Wuornos... llevado a la pantalla con tremendo éxito por Charlize Theron... en una película llamada Monster... que me, me permito sugeriros, si no la habéis visto... las víctimas no eran prostitutas... sino los clientes de estas. La diferencia entre otro tipo de asesinos en serio y los asesinos apostólicos radica fundamentalmente en que las motivaciones de estos últimos no son sexuales. Los asesinos hedonistas, bueno, pues asesinan por el simple placer de hacerlo, aunque las características que les hacen disfrutar son muchas y muy variadas. Algunos pueden deleitarse con la búsqueda, con perseguir y encontrar una víctima por encima de cualquier otra cosa, mientras que otros están motivados sin duda alguna pues por torturar y abusar de la víctima mientras está viva. Es típico que exista un fuerte componente sexual en sus crímenes, claro, aun cuando puede no resultar inmediatamente obvio. Pero algunos asesinos obtienen una oleada de excitación que no es necesariamente sexual, tal como le ocurría a David Berkovich, quien conseguía cierta emoción al disparar contra parejas jóvenes cuando estos se encontraban en sus coches, haciéndolo al azar y escapando después sin ni siquiera tocar físicamente a las víctimas dentro de esta categoría de asesinos hedonistas existen tres tipos o subtipos el primero es el asesino motivado por emoción quien mata por eso por la emoción que siente mientras su víctima muere la víctima tiene que estar consciente durante el ataque para que el asesino pueda recibir el máximo placer posible no suelen ejecutar actos sexuales tras el lóbito de la víctima, puesto que el objetivo real del asesino motivado por emoción, como hemos dicho, lo que le proporciona placer y excitación, es sentir el terror de sus víctimas antes de que éstas mueran. El segundo tipo es el asesino motivado por lujuria. Este asesino es el que tortura y mutila a sus víctimas. Víctimas que se encuentran siempre con evidencia de tortura y a veces faltando partes de sus cuerpos. Es común también que las viole, y tampoco es infrecuente que asesine a sus víctimas rápidamente, casi como si fuera una rutina, y luego se entretenga para gratificarse en actos de necrofilia o canibalismo, como es el caso de Louis Hutchinson. El tercer tipo de asesino hedonista es el asesino motivado por beneficio, cuya explicación parece francamente clara. Respecto a los asesinos por lucro, otra clasificación de los motivos que puede inducir a una persona a convertirse en un asesino en serie, hay que aclarar que la mayoría de los criminales que cometen asesinatos múltiples con fines materiales, tales como los asesinos a sueldo, no son clasificados como asesinos en serie, porque están motivados precisamente por ese afán de lucro, por algún tipo de ganancia o de beneficio económico, en lugar de estarlo, en lugar de ser empujados por una compulsión psicopatológica. Sin embargo, bueno, pues es también evidente que tan solo una delgada línea separa a ambos tipos de asesinos. Por ejemplo, Marcel Petiot, quien operaba en la Francia ocupada por los nazis, pues podría clasificarse como asesino en serie. Haciéndose pasar por un miembro de la resistencia francesa, Petiot atraía con engaños a judíos ricos a su casa con la excusa de que podía sacarlos clandestinamente del país para salvarlos de la persecución nazi. Obviamente lo que hacía era asesinarles y robarles sus pertenencias, matando así, por este método, a 63 personas antes de que le detuviesen. Aunque la principal y clara motivación de Petiot era material, como acabamos de ver, supongo que coincidiremos en que un tipo deseoso de matar a tanta gente por el mero hecho de hacerse con unas pocas docenas de maletas con ropas y joyería, pues es sin lugar a dudas un asesino compulsivo y un psicópata. Y desde luego, por muy asesino a sueldo que uno sea, pues hay que estar bastante mal de la cabeza para pensar en ganarse la vida y supuestamente en ganársela muy bien a base de quitar de en medio a personas inocentes. Bueno, en el peor de los casos, no tan inocentes, pero en fin, eh, lo mismo me da. Los asesinos controladores los asesinos que buscan lograr poder o control sobre sus víctimas son los más comunes su principal objetivo a la hora de matar es obtener y ejercer poder sobre la víctima, como hemos dicho es muy habitual que hayan sido maltratados de niños lo que les lleva a sentirse impotentes en grado superlativo por ello muy a menudo encuentran satisfacción con prácticas que están vinculadas a las formas de abuso que sufrieron ellos mismos en justa correspondencia, digamos, en justa venganza aunque muchos asesinos de este tipo Abusan sexualmente de sus víctimas Difieren de los asesinos hedonistas En que la violación no es motivada por lujuria Sino que consiste O que la entienden en otra forma de dominación Sobre la presa Es muy común que algunos asesinos en serie Presenten características propias De más de uno de los tipos a los que, nos, a los que hemos aludido Como es lógico ¿no? Por ejemplo, el asesino británico Peter Sutcliffe Parece ser un asesino demente Y a la vez misionero a la vez que afirmó que escuchaba voces que le ordenaban que limpiara las calles de prostitutas bueno como veis amigos siempre en el candelero estas pobres mujeres siempre como objeto de deseo o como objeto de odio o como objeto de obsesión de todo este tipo de, de delincuentes supongo como decíamos que debido entre otras cosas a la facilidad que tienen para acceder a ellas si a esa facilidad añadimos los impulsos sexuales desviados que suele sentir una gran parte de estos criminales en serie, bueno, pues la combinación es evidentemente explosiva, letal. Pero vista, siquiera sea por encima, la clasificación, ahondemos más en el complejo proceso mental que lleva a un sujeto a culminar su carrera delictiva como asesino en serie. Porque, bueno, en realidad... Lo que yo creo que nos da morbo, lo que nos aterroriza, lo que nos fascina, lo que a algunos les puede quitar el sueño es ¿qué se cuece en la cabeza de un sujeto que acaba convirtiéndose en un asesino en serie? ¿Qué tipo de procesos psicológicos experimenta hasta llegar a mostrarse al mundo como el monstruo que en realidad es? Psicólogos y psiquiatras forenses han podido analizar de primera mano el retorcido comportamiento de estos criminales gracias al elevado número de ellos que ha sido capturado y encarcelado. Sean inteligentes, no me ejecuten, estudienme, dijo el tristemente famoso Ted Bundy, mortífero, carismático y polémico. Y así lo hizo la ciencia forense. Sin olvidar que no hay una opinión predominante acerca de cómo funciona el mecanismo psíquico que conduce a un individuo común a transformarse en un homicida en cadena, como es lógico ante un asunto de tamaña complejidad, bueno, pues aún así se han formulado, sin embargo, ciertas teorías muy fundamentadas y sugerentes. En este sentido, se ha difundido ampliamente el esquema postulado por el psicólogo e investigador policial norteamericano Joel Norris, quien después de entrevistar a muchos homicidas en serie, desarrolló su teoría que consiste en que durante el proceso cerebral por el cual atraviesa esta clase de delincuentes, Necesariamente se presentan varias etapas o fases mentales que dirigen sus acciones hasta desembocar en un desenlace fatal. Al primero de estos estadios se le llama fase de aura y en el mismo se visualiza un tremendo grado de confusión en el pensamiento exteriorizado por el individuo, que va dejando entrever signos claros, signos delatores de una psicopatía que llegará rápidamente. ...a convertirse en una auténtica obsesión. El asesino psicópata... ...experimenta con tan virulenta lucidez sus fantasías... ...que éstas se van mezclando de manera crecientemente peligrosa con la realidad... ...hasta alcanzar un extremo donde el sujeto afectado... ...no logrará diferenciar entre ambas. El individuo torna a depender de modo progresivo de estas fantasías... ...hasta un punto donde aquellas comienzan a gobernarlo por completo. De esta manera lo que inicialmente se traducía en inofensivos juegos oníricos, pasa a ocupar un tiempo y un espacio cada vez más esencial dentro de su vida consciente. La segunda etapa de este tremendo viaje a la locura mereció el nombre de fase de búsqueda. En ella el maníaco toma la irrevocable decisión de perpetrar el crimen. Y comprende que para ello debe hallar una víctima adecuada a sus particulares necesidades. Hay psicópatas que al llegar aquí, a este punto, se dan por satisfechos con reafirmar sus fantasías e imaginar que consuman el delito, pero sin ir más allá. Pero si la resolución de asesinar deviene más poderosa, entramos de lleno en la fase de seducción, que es aquella en la cual el futuro asesino establece contacto con posibles objetos de agresión, al tiempo que despliega su magnetismo individual y su dialéctica. Comienza realmente a disfrutar con su actuación y busca hacer bajar la guardia a su oponente, preparando el camino para un ataque de improviso. En esta etapa, algunos perturbados pueden contenerse y conformarse con haber establecido ese contacto con eventuales víctimas para luego retroceder. Sin embargo, la mayoría ya no son capaces de reprimirse ni de detenerse y ascienden al siguiente escalón dentro de esta neurosis conocido como fase de caza. En la etapa de cacería se avanza abruptamente desde la cautelosa pasividad hacia una actividad febril. El asesino ya ha escogido el tipo de presa humana que considera apropiado y se apresta a entrar en contacto decisivo con ella. Dependiendo, claro está, de la personalidad del agresor, éste empleará su encanto y su atractivo personal, si los tiene, en pos de inducir a la víctima a caer en una trampa o bien llevará a cabo una sucesión de encuentros inspirados en el propósito de ganarse su confianza antes de acometerla. El tiempo que consume este estadio de su proceso mental pues, puede prolongarse durante semanas o, o, o meses o bien durar apenas unos instantes. Lo cierto es que esta etapa inevitablemente se cumple siempre antes de entrar en la denominada fase de captura. Esta fase comporta el quinto hito dentro de la anómala conducta psíquica del criminal. Aquí es cuando el asesino, literalmente hablando, se despoja de su máscara y hace uso de la fuerza a fin de retener a su presa o para conducirla donde quiere. Se trata, amigos, de un punto de no retorno la sorprendida víctima cobra conciencia por primera vez de las intenciones letales que animaban a su contraparte y debido a ello, a que ha descubierto su juego ahora el matador ya no podrá echarse atrás seguidamente y como hemos visto de manera inevitable llegan a la fase de asesinato propiamente dicha la cual cristaliza, eh, la culminación, perfecciona las precedentes imaginerías sádicas o de denominación del asesino. En este momento, el criminal pierde por completo cualquier atisbo de percepción de la realidad y se embarca de lleno a la realización a cualquier precio de sus planes y deseos. Ha desembocado tristemente en la fase que justifica la existencia de todas las etapas anteriores. Se trata, así pues, de la razón de ser de la totalidad del proceso mental precedente y el ejecutor, atrapado en un enfermizo éxtasis no vacila en llevar a término el crimen soñado con todos los tétricos añadidos que le apetezca traer a colación y por fin a la última de las instancias de este patológico impulso cerebral se la designa fase de depresión tan solo se llega a ella una vez consumada efectivamente la agresión física la excitación despertada por el acto de asesinar ha alcanzado su paroxismo definitivo. Después, el maníaco queda abrumado bajo una intensa depresión y abulia, lo cual no quiere decir, ojo, eh, cuidado, que sea capaz de reconocer la maldad de sus actos y mucho menos aún que pueda sentir remordimiento. Comprende, eso sí, con meridiana claridad que el placer esperado no fue tanto como imaginó y hasta se le puede ocurrir, hasta puede pararse a calibrar que los riesgos son demasiado grandes en comparación con el resultado que no es nunca tan satisfactorio como él esperaba por razón de su enfermedad sin embargo si efectivamente se trata de un psicópata homicida si de verdad es un auténtico psicópata de pies a cabeza esta fase de depresión no dura mucho y poco después el sujeto se desplaza de nuevo de manera sistemática por el proceso que acabamos de examinar que solamente cesará en su repetición si el asesino enferma Queda incapacitado, o si es capturado, o si muere. Así que, en definitiva, y como hemos visto, el asesino no hace sino llevar a cabo una fantasía de carácter ritual. No obstante, una vez sacrificada la persona agredida, una vez cumplido su, su, su sueño, se esfuma la identidad que la misma conservaba dentro de la imaginación del criminal. Quiere decir que esa víctima, que acaba de morir, ya no representa lo que el victimario suponía al principio, el objeto de su obsesión. Esa novia infiel, esa madre dominadora o ese padre ausente. Todos estos fantasmas, todos estos arquetipos, están tan grabados a fuego en la psique del ejecutor, después de perpetrado el crimen incluso, que éste no logra ahuyentarlos de su interior por mucho que asesine. Esa es su terrible desgracia, su condena. Por el contrario, dichas presencias se tornan cada vez más opresivas y ominosas... ...de tal suerte que le obligan a repetir el enfermizo ciclo que acabará con una nueva víctima. Así pues, el asesinato cometido no borra ni cambia el pasado para el criminal... ...porque el asesino en serie termina por odiar cada vez más. De ahí el terrible carácter adictivo de su mecanismo mental y la imposibilidad de detenerse. Como podemos comprobar, amigos el clímax obtenido instantes atrás bueno, pues se queda en, 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 un, en un espejismo que no logra compensar esos sentimientos contradictorios que alberga el criminal y tampoco llena su hondo vacío ni le saca de la terrible ansiedad que le agobia día y noche ese es más o menos el estándar psiquiátrico, por así decirlo más ampliamente aceptado por la comunidad médica en lo relativo al proceso mental de estos criminales pero veamos con algo de detalle, por aquello de que para muestra vale un botón, el caso de Samuel Little, proclamado hace poco por el FBI como el mayor asesino en serie de los Estados Unidos. El amigo Samuel Little, un hombre de raza negra, recuerda haber matado a 93 mujeres. Little tiene 79 años. A finales de 2018, empezó a contar sus crímenes por primera vez. Recuerda con tanto detalle como frialdad asesinatos que cometió hace más de cuatro décadas. Tiene además una memoria fotográfica que le permite hacer retratos de sus víctimas. En su mayoría eran mujeres jóvenes afroamericanas, solas, que vivían en la marginalidad. Tras escuchar las confesiones de Little... El FBI está pidiendo ayuda a todos los cuerpos policiales del país y a los ciudadanos para ayudar a poner nombres a esas historias tremendas que está escuchando de labios de este anciano. A mediados de octubre de 2019, el FBI anunció que ya había conseguido probar 50 de esos crímenes. La cifra es relevante porque convierte a Little oficialmente, sin discusión alguna, vaya, en el mayor asesino en serie de la historia de Estados Unidos. El anterior, Kerry Ridgway fue condenado por 49 asesinatos. La Policía Federal ha publicado una galería de retratos hechos por el propio asesino, retratos de sus víctimas, que resultan espantosamente fríos, carentes de vida, amén de rudimentarios, y algunas de las confesiones de Little en una serie de vídeos, vídeos que desde luego empequeñecen cualquier ficción televisiva. En una de estas grabaciones, Little cuenta la historia de Ruth, mujer negra de tono claro. Estamos en las afueras de Little Rock, Arkansas, en 1992 o 1993. ¡Ah, amigo! ¡Me encantaba! He olvidado su nombre. Espera, creo que era Ruth. Era bien grande. Tenía los dientes torcidos. Tenía hueco entre los dientes. Sí, eso es. Y era de un color de piel claro. Miel. Y su pelo no era muy largo. ...según cuenta el propio Little... ...quien la recogió de una casa donde estaba con otras mujeres fumando crack. Pasaron dos días juntos conduciendo por la ciudad... ...y cometiendo todo tipo de pequeños robos en tiendas. Fueron a los almacenes Sears y Croyers... ...recuerda con exactitud el anciano. En el Croyers de Little Rock fue donde la detuvieron. Aquella pobre mujer no sabía qué hacer ella sola... ...así que se quedó en el coche, aparcada en la tienda se quedó hasta que el dueño llamó a la comisaría y retiró los cargos solo para que Little fuera a llevárselo de allí me dejaron ir Little se ríe mientras lo cuenta es un abuelete como hemos dicho de 79 años contando encantado de la vida una anécdota más de su larga existencia el vídeo de la entrevista al que hacemos referencia omite la parte en que mató a aquella mujer el fragmento termina con Little contando que la llevó a un campo de maíz donde había un montón de basura. Aparqué el coche mirando hacia afuera para poder ver si venía alguien. La saqué del coche. Pensaba mucho para cargarla. Así que simplemente la saqué del coche y la dejé ahí, sobre la basura. Little nunca huyó, especialmente de la justicia. Simple e inexplicablemente, el sistema no lo detectó. Nació en 1940 en Georgia. Su primer arresto consta en 1956. A lo largo de los años fue detenido decenas de veces... ...porque era un borracho y un vagabundo. Muchas veces las autoridades locales se conformaban con echarlo del pueblo. Mataba y se iba a otro lugar. Llegó a ser detenido, amigos, por violación y por un asesinato... ...pero se libró de ambos cargos. Finalmente, en 2012, fue detenido en un albergue de indigentes de Kentucky por un asunto de drogas que tenía pendiente en Los Ángeles. Y en ese momento, el ADN de Little resolvió de golpe tres crímenes de los archivos de la policía de Los Ángeles. Carol Alford, de 41 años, cuyo cuerpo fue hallado en un callejón en 1987. Audrey Nelson, de 35, hallada en un contenedor en 1989. Y Guadalupe Apodaca, de 46 cuyo cadáver fue abandonado en un garaje ese mismo año Little negó las acusaciones hasta el final dos pruebas físicas tenían restos de su ADN las probabilidades de que no fuera él eran de una entre 450 quintillones según dijo al tribunal el, el fiscal Beth Silverman el 25 de septiembre fue condenado a tres cadenas perpetuas yo no lo hice gritó durante la vista Y este aquí que la policía de Los Ángeles entregó el ADN de a la FBI que lo metió, como suele hacer, en la base de datos de crímenes violentos. Empezaron a aparecer decenas de coincidencias por todo el país. Una de ellas, muy clara, en Odessa, Texas. Denise Brothers era una prostituta afroamericana cuyo cadáver se encontró en un arbusto detrás de un aparcamiento. El caso estuvo 24 años sin resolver. En 2018 un agente de los Rangers de Texas llamado James Holland, especialista en con obtener confesiones de asesinos, viajó a ver a Little a la prisión estatal de California. Y allí logró la confesión. Little recordaba detalles minúsculos, como el hecho de que Brothers llevaba una dentadura postiza. Little quería cambiar de prisión. A cambio, hablaría. De manera que fue extraditado a Texas con la promesa de que no sería condenado a muerte. Allí, Holland conversó con él durante 48 días seguidos en sesiones de varias horas. Confesó 65 asesinatos, amigos. Nada menos que 65 asesinatos. Año y medio después de la primera confesión, Little está de vuelta en la prisión estatal de California y sigue hablando. Va por 93 Hábleme de Marianne, pregunta la agente Holland en otro de los vídeos. <risa> era lo que hoy llamarían una transgénero, se ríe Little. Un hombre negro vestido de mujer. Little asiente. El crimen fue en 1972, pero Little lo recuerda con un nivel de detalle estremecedor. Dice que ella tenía 19 años y era de Liberty City, Miami. Tenía un novio que se llamaba Wes. La conoció en un bar de la calle 17. Llevaba una minifalda color crema y rojo. La subió en su coche Pontiac a y condujo por la autopista I-27 en dirección a Fort Lauderdale. Entró por un camino lateral que se adentraba en los pantanos. Y finalmente dejó el cadáver boca abajo, sobre el barro. No sabe el sitio exacto... y cree que el cuerpo nunca fue hallado. Las confesiones de Littell amigos, abarcan 45 años y 37 ciudades en 14 estados de la Unión Tres mujeres en Phoenix Arizona 10 en Miami, Florida 18 en Los Ángeles, California una sola en muchos sitios el crimen más antiguo que recuerda fue en 1970 y el último en 2005 en un reportaje de 60 Minutes de la CBS emitido el pasado 6 de octubre las cámaras muestran un encuentro entre Holland y Little, en el que el preso dice «Me he salido con la mía en numerosos asesinatos de mujeres durante 50 años». «¿Dónde has matado más?», le pregunta Holland. «Ah, fácil, en Miami y en Los Ángeles». Las víctimas de Little solían ser mujeres marginales. Los investigadores temen que algunas muertes nunca fueran denunciadas que nadie las echase de menos. Little fue boxeador durante una época de su vida. Según el FBI, noqueaba a sus víctimas a golpes y después las estrangulaba. No hay apuñalamientos ni disparos. Al ser prostitutas y drogadictas, los investigadores temen que algunos de estos crímenes no fueran clasificados como homicidios en su día, sino que fueran confundidos con muertes por sobredosis. Hombre, yo no entiendo mucho de ciencia forense, pero... Si desde luego las mataba a golpes y luego las estrangulaba, a poco que la policía se molestase en investigar las circunstancias de la muerte de estas pobres desdichadas, calculo que rápidamente desecharían la hipótesis de la sobredosis. Pero bueno, me voy a callar porque luego me dicen que no soy políticamente correcto. En el reportaje al que hacemos mención, Holland dice que lo primero que le llamó la atención es lo listo que es Little. Para empezar, la memoria fotográfica, sus recuerdos de los detalles, explica. Por ejemplo, Little recordaba unos arcos extraños cerca del lugar donde mató a una mujer en las afueras de Miami. Por supuesto, cuando los detectives de Miami fueron a investigar, encontraron los arcos, dice el investigador. Detalles como ese pusieron nombre a la víctima, Miriam Chapman. Era 1976. Todas las confesiones de Little son creíbles, según los investigadores. Eso significa, puede significar, que en carpetas polvorientas de los archivos policiales locales de Estados Unidos duermen todavía al menos 43 casos más sin resolver, cuya clave podría estar en los relatos de este perverso anciano. Nada de lo que ha dicho ha resultado ser falso. Hemos podido comprobar casi todo lo que ha dicho, aseguraba Holland en la CBS. Esas mujeres existieron. ...tuvieron un nombre que no era solo Ruth o Marianne... ...están en algún sitio... ...su asesino... ...las recuerda perfectamente... <risa> ...espantoso... ...espeluznante amigos... ...sin ningún género de duda... ...todos conocemos relatos similares a este... ...más o menos detallados... ...más o menos atroces... ...pero al mismo tiempo... ...también hemos oído hablar de asesinos con clubes de admiradores... ...de asesinos que se hacen millonarios... ...vendiendo la exclusiva de sus vidas a productoras de cine y televisión, de matadores convictos y confesos que apenas pueden atender la copiosa y elogiosa correspondencia que reciben de sus admiradores y de fríos criminales que se casan, encantados de la vida, con una de sus fans. Así pues, cabría preguntarse ¿qué razones existen para que tantas personas aparentemente normales y corrientes profesen esa enfermiza admiración por semejantes monstruos? Bueno, pues con franqueza, lejos de ser un profesional de la psiquiatría, por supuesto, no se me ocurre ninguna que esté alejada de ese inexplicable afán que sienten algunos seres humanos por acercarse a la fuente del mal más puro con la misma fijeza obsesiva que lleva a las polillas a morir abrasadas por la luz que persigue. Quiero suponer que hay que estar tan enfermo como el criminal al que se sigue y se adora para albergar ese tipo de sentimiento esa pulsión, esa necesidad de comunión, de identificación con alguien o con algo, capaz de infligir tanto dolor, tantísimo sufrimiento a sus semejantes. Una vez más, bueno, pues quizá tan solo se trate de otra picadura de la mantícora, de uno más de sus dardos emponzollados. Bien, es verdad que hubo una época en la que el asesino, en la ficción, se le representaba de forma que, aun siendo humano, bueno pues no tuviese nada que ver con lo que entendemos como tal. Se le desfiguró la cara, pensemos en Freddy Krueger, se la cubrió con una máscara, pensemos en Michael Myers y en Jason, de Irones 13, y así, dice Paz Velasco de la Fuente, abogada, criminóloga y autora del interesantísimo ensayo Criminalmente, el miedo se acaba cuando termina la película. Pero claro, hoy en día la cosa ha cambiado. Puede que American Psycho, el clásico de Bright Easton Ellis, filmado en 1991, abriera la veda en lo que a la representación del psicópata como alguien que podría pasar por humano sin llegar a serlo se refiere. Tengo todas las características de un ser humano, carne, sangre, piel, pelo, pero ni una sola emoción clara e identificable Excepto ira y aversión. Decía de sí mismo Patrick Bateman, el protagonista de la novela y de la película, magistralmente interpretado por Christian Bale, como recordaréis. Algo parecido, algo muy similar, ocurría en Henry, Retrato de un asesino. La cinta que había intentado aproximarse a la mente de un asesino en serie y que tardó nada menos que cuatro años en estrenarse, pudo hacerlo en 1986 y no lo hizo hasta 1990 porque no recibía otra calificación de las autoridades que no fuera la de X, cine X. El silencio de los corderos, en 1900 1991, fue el primer blockbuster, el primer éxito, decidido a no quedarse en el crimen, sino a explorar qué podía llevar a alguien tan exquisito como Hannibal Lecter a comerse a sus víctimas. Respecto al elegante doctor nos comenta Velasco Hannibal Lecter es el psicópata más irreal que se ha creado nunca ¿por qué? pues porque siente empatía por la hermosa Clarice Starling, la gente del FBI un asesino no siente empatía por nadie, contesta la criminóloga, y a continuación cita un par de ejemplos de asesinos bastante más reales de la ficción reciente Anton Chigurh de No es país para viejos, de Corman McCarthy, y César de la cinta de Jaime Balagueró mientras duermes. ¿Mujeres? ¿Mujeres asesinas en serie? Pues también las hay. Dan, la protagonista de Perdida, de Gillian Flynn. Desde el año 2000, bueno, pues se tienen en cuenta los rasgos del psicópata real para crear personajes de ficción. Se basan en el DSM-5, el manual de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, nos comenta la criminóloga Paz Velasco. Claro, eso evidentemente les hace mucho más reales. Pensemos en el asesino padre de familia encantador de The Fall que guarda la libreta con los horarios en los que podrá saltar a sus posibles víctimas en la habitación de su hija Bueno, pues parece un tipo triste un tipo atareado, normal y corriente Eso ha hecho que nos den más miedo y que queramos explicarnos por qué son así que queramos conocerlos para poder distinguirlos Es decir si antes el asesino desaparecía cuando la película terminaba ahora nos lo llevamos a casa Para Velasco el auge de ficción y de no ficción al respecto pues tiene mucho que ver con ese cambio en la representación social que nos hacemos del asesino en serie no sabemos, insisto, si llevados por esa extrañísima fascinación de lo prohibido o por qué tipo de impulso psicológico así pues, y llevados de ese creciente interés, bueno pues se publican libros sobre tipos que durante años se escribieron, se cartearon o se entrevistaron con psicópatas ...como el libro The Last Victim... ...A True Life Journey Into the Mind of the Serial Killer... ...de Jason Moss y Jeffrey Kotler... ...y el famoso libro Dentro del Monstruo... ...del criminólogo del FBI Robert Kessler... ...a quien ya conocemos... ...que lo escribió junto con Tom Scheichman... ...otro criminólogo... ...también se rodan películas... ...por ejemplo sobre la adolescencia del despiadado Jeffrey Dahmer... ...la película se llama My Friend Dahmer... ...estrenada en 2017... ...película que intenta aproximarse... ...bueno pues a... a, a lo que quiera que fuera que este tío tuviera en la cabeza... ...antes de cometer su primer asesinato... ...de los 17 que cometió... ...o se examina a conciencia... ...también en el cine... ...la figura aparentemente angelical... ...de Carlos Eduardo Robledo Puch, ...el asesino en serie más famoso de Argentina... ...en la película El Ángel... ...estrenada en 2018... ...y que todavía puede verse en varias plataformas de contenido... ...o se lleva la pantalla el libro estudio de John Douglas y Michael Shaker, los investigadores reales que hay detrás de los detectives ficticios de Mindhunter, la nueva serie de Netflix que comanda David Fincher, que es responsable de otro asesino en serie desquiciadamente terrorífico, el Kevin Spacey, que tuvimos ocasión de contemplar en la tremenda Seven, y de la radiografía de otro más, en Zodiac, y que se propusieron trazar el más ambicioso mapa de la mente del criminal serial hasta la fecha. ¿Cómo lo hicieron? ¿Estos dos investigadores? Bueno, pues entrevistando a criminales de la talla de Edmund Emil Kemper III, que mató primero a sus abuelos, con solo 15 años amigos, y luego a ocho chicas a las que recogía en la autopista, y a las que hacía todo tipo de cosas. El hombre, en tanto que depredador, sale de caza y mata para hacer realidad una fantasía. Como la fantasía es superior a lo que ocurre en la realidad... Vuelve a matar para intentar llegar a sentir lo que imagina, pero nunca va a poder alcanzar tal nivel de intensidad. Nos aclara Velasco. ¿Estaríamos así, pues amigos, en cualquier caso, hablando de una tendencia del mercado, de la sociedad, que intenta satisfacer la necesidad del lector y el espectador por saber más sobre este tipo de delincuentes? Bueno, eh, Francisco Martínez, que es editor de Ariel del sello que tiene lo más parecido a una publicación regular sobre este escabroso asunto, asegura que no solo hay un público académico para este tipo de libros, sino que es cada vez más un público general el que se interesa por ellos. Está hablando de los estudios de Vicente Garrido, profesor de criminología y autor de Asesinos múltiples y otros depredadores sociales, para quien el serial killer se ha convertido en un icono cultural como expresión suprema de la psicopatía. Y bueno, como Velasco añade a este particular, Serial Killer nos da miedo porque no está loco, ni su aspecto exterior le, de le delata. Podría ser perfectamente el vecino de nuestro rellano. Garrido afirma que es complicada la divulgación al respecto, porque se corre el riesgo de crear categorías o explicaciones que muchas veces no hacen justicia a la realidad, porque esta es tan compleja y matizada como la propia vida humana. Bueno, está claro, pero de todas formas, aún así, nada le fascina más al hombre que intentar entender lo que resulta incomprensible. Porque por más que lo sea para un ser humano corriente, yo añado afortunadamente, claro, todo asesino tiene razones poderosas para actuar del modo en que lo hace. Remata Garrido. Las ventas de sus libros, de algunos hemos vendido más de 20.000 ejemplares, apunta el editor, confirman una tendencia que, para Martínez han consolidado plataformas como Netflix con su programación. Ahora que sabemos que el monstruo está ahí y tiene nuestro mismo aspecto, queremos aprender a reconocerlo, añade. Por cierto, amigos, no sé qué opinaréis vosotros, pero yo siempre he pensado que la figura del asesino en serie es algo tan americano como el Malboro, el Ford Mustang o la Casa Blanca. Pese a que, como hemos visto, hay serial killers de todas las nacionalidades no obstante la pregunta para mí sigue en el aire ¿por qué hubo tantos asesinos en serie en los Estados Unidos durante los años 70 y 80? veamos algunas teorías que intentan explicar la abundancia de esa macabra cosecha de acuerdo con la información de varios investigadores hacia finales de los años 60 comenzó a incrementarse la frecuencia de este tipo de crímenes que alcanzaron su pico en los años 80 se calcula que durante esa década... ...operaron unos 200 asesinos en serie... solo en los Estados Unidos. Y después esa tasa descendió en los años siguientes. El criminalista James Alan Fox... ...junto a la Universidad del Noreste en Boston... ...señaló que el aumento de los criminales seriales... ...en ese espacio de tiempo... ...donde aparecieron personajes como Ted Bundy... ...Jeffrey Dahmer y John Wayne Gacy... ...acechando en las calles de Estados Unidos... ...tiene muchas raíces. Primero y principal... El periodo al que aludimos coincide con un incremento de los crímenes violentos en Estados Unidos y Canadá. La sociedad en ese entonces estaba bajo el influjo de grandes cambios. La gente se estaba mudando más y sabía poco de su entorno. El autoestop era más común y los asesinos podían encontrar víctimas vulnerables más fácilmente. Lo que ocurrió es que se creó un entorno que fue ideal para que los asesinos hallaran a sus víctimas, dijo Fox. Además, bueno, pues las autoridades iban un paso por detrás. Esto es así. En ese momento carecían de bases de datos que ayudaran a relacionar crímenes similares. Por supuesto, las pruebas de ADN estaban en pañales para procedimientos forenses. Nada de CSI, ni de Bones, ni de nada por el estilo, por descontado. Lo que hacía mucho más difícil seguir a los asesinos. De hecho, fue el uso del ADN lo que permitió recientemente capturar a Joseph D'Angelo, de 72 años, quien fue llamado el asesino de Golden State acusado de ser responsable de varias muertes y violaciones. El criminalista Michael Arnfield afirmó que la policía en ese entonces no tenía ni la capacidad ni el conocimiento para frenar el aumento en el número de asesinatos seriales, ni mucho menos para investigarlos cuando comenzaron a producirse. De hecho, bueno, ya sabemos que el término asesino en serie, ya lo hemos dicho varias veces, solamente se acuñó en la década, en la década de los años 70, como sabemos. Los criminales nos llevaban ventaja, señaló este experto. Otros factores también tuvieron que ver con este, con este auge. La cobertura de los medios y, cómo no, la enfermiza fascinación del público con los asesinos en serie crearon un efecto de bola de nieve. También influiría el desarrollo de las autopistas interestatales. Fijaos qué cosa más aparentemente más tonta, ¿no? Pues es cierto, porque ese desarrollo les dio a los asesinos la posibilidad de ampliar los lugares donde podían cometer sus crímenes. Peter Fronsky, que es un historiador canadiense dedicado a investigar sobre los asesinos en serie, tiene otra hipótesis para añadir a la lista. Bueno, él, él cree que el aumento de los asesinos seriales puede rastrearse hasta los estragos de la Segunda Guerra Mundial, que duró de 1939 hasta 1945, como sabéis, y entre los hijos de los hombres que regresaron de los campos de batalla. Y esta es una idea que Bronsky desarrolla en su libro Los hijos de Caín, una historia sobre los asesinos en serie. Buscando los orígenes de este fenómeno, el historiador se dedicó a revisar la vida de los asesinos, pero especialmente su infancia. Los asesinos seriales vienen de nuestra sociedad, apuntó. No son alienígenas que llegaron de otro planeta. Son chicos que crecieron para convertirse en criminales seriales. En el transcurso de sus investigaciones... Bueno, este historiador logra determinar que muchos de los asesinos seriales eran niños durante la Segunda Guerra Mundial y los años de la posguerra, un periodo en el que los efectos de la guerra y sus horrores no se discutían abiertamente. Fue una guerra que llegó a unos niveles de violencia que no habíamos visto antes, afirmó Bronsky. Muchos de los asesinos en serie no se han referido de manera oficial a sus padres, pero los que lo han hecho señalan a menudo que regresaban del campo de batalla en un estado traumático y claro, muchos veteranos de guerra se convirtieron en abuelos en hijos de hombres traumatizados en el campo de batalla que se transformaron en adultos emocionalmente saludables así como muchos salieron de hogares rotos por lo que Bronsky destaca que hubo un aumento, no demasiado pronunciado de los asesinos seriales entre 1935 y 1950 además de esto espera, cree que es conveniente que los sociólogos y los criminalistas examinen con mayor detenimiento la vida de los padres de estos asesinos seriales y de sus relaciones familiares. El autor canadiense también llamó la atención sobre el hecho de que la cultura popular en la era de la posguerra fue un factor que contribuyó al fenómeno, especialmente mediante las revistas sobre crímenes que eran muy vendidas en Estados Unidos y que contenían imágenes sexualmente violentas. En el centro de su trauma, del de aspirante a serial killer, estaba la familia quebrada y en ese momento la cultura prácticamente le proporcionaba a ese aspirante un guión para que su fantasía se convirtiera en realidad, afirmó Bronsky. Para Arnfield, la teoría de Bronsky es plausible. Eh, afirma que hubo una, una gran agitación en la sociedad en las décadas de la posguerra. La aparición de los suburbios y el cambio de la demografía del país llevó a mucho movimiento, transitoriedad muchas familias rotas que es de donde vienen estos asesinos seriales coincidió Anfield, al igual que Bronsky bueno pues cree que hay una tendencia similar atentos amigos una, una tendencia similar en este siglo con la crisis financiera de 2008 guerras y ataques terroristas a lo que sin duda y desgraciadamente apunto yo, se me ocurre habrá que sumar la pandemia que estamos sufriendo hoy mismo todo ello, todas estas circunstancias, bueno, pues, eh, según estos dos autores, podrían generar un fenómeno similar en las décadas por venir. Estamos viviendo un cuadro similar en términos de polarización y agitación, y eso podría producir otra era dorada de los asesinos seriales, dijo Anfield. No estamos del todo seguros de cuándo y por qué se puede producir ese cambio, señaló el mismo, el mismo autor. Un informe de la Unidad de Comportamiento del FBI señaló que no hay una sola causa o factor identificable que conduzca al desarrollo de un asesino en serie. Más bien, hay una multitud de factores que contribuyen a su desarrollo. El factor más importante es la decisión personal del asesino en serie de elegir concretar sus crímenes, agrega el FBI. Es un cóctel de causas, nunca es una sola cosa, dice Romsky, para explicar lo que impulsa a estos criminales a cometer este tipo de homicidios. Por eso creo que es demasiado pronto para descartar el mal que describe la Biblia. Sea lo que sea lo que se describe allí, se cura en salud del canadiense. Bueno, pues, eh, visto todo lo visto, parece ser que mi primera impresión sobre los serial killers como típico producto made in USA no estaba tan descaminada, nos ¿no parece? Bueno, y que conste que no tengo nada en contra del alegre pueblo americano. Más bien, todo lo contrario. Bueno, intentar hablar con cierta precisión del, del impacto de, de esta figura criminal en la literatura y en el cine posiblemente excedería con mucho, con muchísimo, los límites de este programa. Pero, en fin, eh, sí voy a comentaros las últimas películas, las últimas novelas y las últimas series que se ocupan de este asunto, por si fueran de vuestro interés. Como películas tenemos El Ángel, 2018, de Luis Ortega, que todavía puede verse, en plena década de los 70, un carismático y encantador jovencito se convirtió en el asesino en serie más famoso de Argentina. Esta película cuenta su historia. My Friend Dahmer, de 2017, firmada por Mark Meyers, trata la vida de Jeffrey Dahmer, que mató a 17 hombres entre 1978 y 1991. Antes, fue un chaval raro que hacía pedazos a sus mascotas, amigos. La cinta de Mark Meyers, eh, bueno, pues presenta el morbo de que fue rodada en la casa en la que creció este asesino en cuanto a últimas novelas pues bueno, por ejemplo tenemos Magnetizado publicado por Anagrama en 2018 de Carlos Busquet. en el Buenos Aires de 1982 se producen cuatro asesinatos idénticos en una semana que resultaron ser obra de un post-adolescente la novela es un viaje a la mente de ese chaval y aquella fantasmal y maldita semana evidentemente como podéis suponer la temática es la misma que la película El Ángel que hemos mencionado hace un momentito. Avenida de los Gigantes, Anagrama 2014, de Mark Dugan. Esta novela está inspirada en la vida de Ed Kemper y narra la historia de un asesino en serie que se convierte en asesor psicológico de la policía de Santa Cruz, en California. Entonces, bueno, abre el foco de los rasgos psicópatas a otro tipo de líderes políticos y a profesionales a médicos. Como series bueno, hay dos novedades y una que es añeja pero que sigue siendo absolutamente clásica Mindhunter se basa en la historia real de John Douglas, el compañero de Robert Kessler, como sabéis David Fincher reconstruye los encuentros ocurridos a finales de los 70 de dos agentes del FBI con asesinos encarcelados con el fin de tratar, trazar perdón, un perfil psicológico del un psicópata, una serie interesantísima me permito sugerirosla No te metas con los gatos, también de Netflix nos narra la sorprendente caza en tiempo real de un asesino a través de Internet y de las redes sociales, mediante la colaboración de una auténtica banda de frikis que se enfada muchísimo con él porque lo primero que hace es publicar una serie de vídeos en los que se le ve cometiendo barbaridades tremendas contra cachorritos de gato. Bueno, y finalmente Dexter, Dexter, Dexter Morgan, es un asesino en serie de asesinos pero uno que va perdiendo en credibilidad a medida que avanza la trama puesto que empieza a desarrollar cierta empatía sentimiento que, como sabemos les está completamente vetado a los psicópatas y a los asesinos en serie por lo demás es una serie magnífica en cuanto a música, ambientación e interpretación. Ya es antigua pero, en fin, si no la habéis visto pues puede ser un buen momento para, para hincarle el diente Estos últimos años también llegan a nosotros ensayos ensayos de, de cierta enjundia sobre la materia por ejemplo La sabiduría de los psicópatas publicada por Ariel en 2013 de Kevin Datton bueno pues es un clásico es un referente mundial en lo que ha tratado de psicología divulgativa no solo criminal se refiere Datton se aproxima a la idea de que cualquiera de nosotros puede tener rasgos psicopáticos evidentemente amigo Datton y que estos pueden resultar positivos para ciertos trabajos desde la neurocirugía hasta la política bueno evidentemente Supongo que después de unos instantes de meditación, cualquiera de nosotros puede dar datos abundantísimos sobre, no sé si sobre neurocirujanos, pero sobre políticos con rasgos psicopáticos, bueno, nos podemos tirar toda la vida contando. A continuación, es un otro ensayo al que ya hemos hecho referencia en este episodio, que se llama Criminalmente, publicado por Arira en 2018, de Paz Velasco de la Fuente, abogada y criminóloga. Es un tratado sobre la mente del asesino que traza una interesantísima división entre hombres y mujeres en lo que a psicopatía se refiere. Él, el depredador, sale a cazar. Ella, la recolectora, mata siempre a alguien de su entorno, amigos. Citemos también en este, en este repaso de, de libros, aunque ya hemos hablado de él, A cazar el monstruo por ti, de Manuel Marlasca, en el que el periodista e investigador nos relata cómo la policía se enfrenta a la captura del pedrasta de Ciudad Lineal hay otro libro en el año 2018 de Blas Ruiz Grau que bajo el sugerente título Que nadie toque nada, nos habla de los mitos y realidades del procedimiento policial forense tal y como es en la realidad y tal y como nos lo presenta el cine y la televisión y que incluye además un sabroso anexo dedicado a criminales famosos españoles a esos asesinos en serie, algunos de los cuales nos hemos referido en este episodio Y finalmente, Asesinos múltiples y otros depredadores sociales, también de Ariel, también de 2018, de Vicente Garrido. En este último libro, el criminólogo, se pregunta qué motiva a un asesino múltiple y qué lo diferencia de un asesino en serie. Y también si un terrorista debe ser considerado como homicida múltiple. En fin, como veis hay una serie de, 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 de documentación muy interesante... Bueno, pues para entretener las largas horas de nuestro cautiverio, amigos. Hasta aquí el episodio de hoy. Lo cierto y verdad es que llevamos una larga temporada y lo que nos queda, claro. Hoy, día 4 de abril, ya se ha prolongado, o ya se ha dicho que se va a prolongar el aislamiento hasta el 26 de este mismo mes mínimo. Así pues efectivamente llevamos como decía una larga temporada sumidos en una tremenda angustia, armados tan solo con la certeza indiscutible de que la vida siempre se abre camino, de que siempre se prolonga a sí misma. Bueno, como si repetirnos tal afirmación una y otra vez fuera el único mantra que nos une aún con lo que fuimos en un pasado cercano, con lo que eran, con cómo eran nuestras vidas en ese mismo pasado inmediato que sin embargo se nos antoja lejanísimo ya. No creo, desde luego, que pensar en la oscuridad que puede albergarse, como hemos visto, en el corazón de un vecino cualquiera, del dueño del kiosco de prensa al que le compramos el periódico, o del amable estanquero que nos surte de tabaco, nos vaya a aportar demasiada tranquilidad. Pero bueno, la vida es así. La mantícora es así. También es cierto que las estadísticas juegan a nuestro favor. El FBI concluye que en un país tan espectacularmente violento como el suyo, menos del 1% de los asesinatos son cometidos por asesinos en serio. bueno y además de momento de momento no somos americanos ¿verdad? como siempre amigos hoy más que nunca un abrazo muy fuerte y muchas gracias por estar ahí venceremos sin duda alguna ah y ya sabéis quedaos en casa Antícora, el lado oscuro de la civilización con Mariano Gómez.